0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast und heute habe ich Wiebke bei mir. Herzlich willkommen und stelle dich doch gerne gleich einmal vor. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Was machst du beruflich?
1: Ja, schön, dass ich bei dir in deinem Podcast sein darf. Ich bin ganz glücklich darüber. Mein Name ist Bibke Glück und ich habe zwei Kinder, Marlene und Neo. Marlene ist jetzt neun Jahre alt und ähm, Neo ist jetzt gerade sieben Jahre alt geworden, also zwei Schulkinder. Und was machst du beruflich? Ich bin ähm, Grafikdesignerin und ähm, arbeite teilweise in einer Agentur, in der Agentur meines Mannes. Es hat sich so ergeben während der, während der Zeit, als die Kinder kleiner waren. Das war einfach eine gute Kombination. Wenn was mit den kleineren Kindern war, dann konnte ich halt einfach nach Hause gehen. Es war sehr einfach dadurch. Und jetzt sind meine Kinder älter. Jetzt fange ich wieder an, mehr selbstständig zu arbeiten. Also beides biete ich im Moment an.
0: Sehr ja spannend. Das heißt, du bist sowohl angestellt als auch selbstständig.
1: Richtig, genau. Das heißt, ich gehe von meiner Agentur nach Hause und sitze, setze mich wieder im Rechner und mache meine eigenen Projekte mit Kindern. <lacht> okay, das ist sehr spannend. Wie sieht
0: denn so eine typische Woche bei euch aus? Wie viele Stunden arbeitest du Ja, selbstständig? Wie viel in Anstellung und wie teilt ihr die Kinderbetreuung auf?
1: Also jetzt, das, das geht im Moment ziemlich gut, weil meine Kinder beide in der Grundschule sind und ich habe das große Glück, dass wir eine Ganztagsgrundschule hier in Wiesbaden im Westend haben. Das heißt, drei Tage die Woche sind meine Kinder bis um vier, montags, dienstags und donnerstags sind die bis um vier in der Schule und ähm, mittwochs und freitags ist es so, dass sie bis um zwei Schule haben, was auch schon lang ist für, für die Kinder jetzt. Für mich ist es ein bisschen kürzer. Ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich an den langen Tagen Montag, Dienstags und Donnerstags bis um Viertel nach drei, halb vier in der Agentur arbeite und mittwochs und freitags offiziell hier zu Hause meine Projekte abarbeiten kann oder bearbeiten kann, und ähm, ansonsten, wenn das nicht ausreicht, sitze ich dann halt abends noch hier. Ja, und da meine Kinder hier in der Straße ganz viele Freunde gefunden haben, können die halt alle sich gegenseitig abholen. Und bei uns ist ganz viel los auf der Straße, obwohl wir mitten in der Stadt wohnen. Also das oh. ist äh, ein großer Vorteil jetzt. Ja, das sieht man selten, dass es quasi in der
0: Stadt einfach die Kinder von nebenan, also dass es passt und dass die dann einfach auch rausgehen und spielen können. ne? Mhm.
1: Ja, das hat sich jetzt aber auch erst mit der ersten Klasse, Neo ist jetzt im Sommer in die erste Klasse gekommen, das hat sich jetzt so ergeben und es ist traumhaft, ja. Das ist für die Kinder schön, weil die den ganzen Tag noch draußen sind und ich habe hier noch zwei Stunden und kann ähm, einfach noch in Ruhe was arbeiten und es ist wirklich Ruhe, die ich dann habe, Das ist schön. Dann lass uns doch nochmal genauer
0: gucken, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht. Um wie viel Uhr ja. steht ihr auf, steht ihr gleichzeitig
1: auf? Wie sieht das Nein. aus? Okay, das <lacht> sieht so aus, also das geht gar nicht. Da würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen. Also ich stelle mir tatsächlich <lacht> meine, den Wecker auf 5.30 Uhr. Ich weiß, das ist eine ganz schlimme Uhrzeit. Aber ich brauche einfach morgens ähm, eine Stunde, bis ich irgendwie wach bin und ansprechbar bin. Also bis dahin habe ich drei Kaffees getrunken. Und dann so allmählich so ab sieben, Viertel nach sieben. Das ist wirklich ein dann schon ganz schön straffes Programm stehen meine Kinder auf, die ziehen sich dann halt an. Es sind keine Frühstücker, deswegen habe ich da, also Glück, die Frühstücken in der Schule. Und ähm, ja, mein Mann steht zwischendrin noch auf und wir gehen alle so um kurz vor acht aus dem Haus. Das ist mal ein bisschen ähm, leichter und mal ist es ein bisschen schwieriger, wenn der Kleine zum Beispiel nicht in die Schule möchte.
0: Ja, dann wird es äh, schwieriger.
1: Und genau, die Kinder ja. fahren mit dem Bus, Fahrrad. Müsst ihr die vorbeibringen? Wie sieht das aus? Gar nicht. Das ist, äh, wir laufen zur Schule. Also wir wohnen hier bis zur Blücher-Schule. Da sind meine Kinder auf der Schule in, in, im Westend von Wiesbaden. Das ist ein Fußweg von fünf Minuten.
0: Okay.
1: Und wir laufen hin und von dort laufe ich dann weiter. Okay, das heißt, du kommst dann
0: zu Fuß auch zu deinem Arbeitsplatz in die Agentur?
1: Genau, ja. Also ich laufe dann 20 Minuten weiter und dann bin ich schon da. Also ich kann alle Wege, die ich abdecken muss, zu Fuß machen. Und das finde ich einen riesig großen Vorteil.
0: Ja, und dann sind ja auch beide Kinder auf der gleichen Schule, richtig?
1: Genau, ja. ja im Moment das absoluten Luxus, ja. Das ist toll. Ist das? Ich genieße diese Phase.
0: <lacht> ja. Ich hatte ja beide Kinder ein Jahr lang in dem gleichen Kindergarten. Das war auch sehr mhm. praktisch. Jetzt ist es ja auch wieder anders, mhm. ne? Und ähm, wie teilt ihr euch Haushaltsaufgaben auf? Also wer macht die Wäsche, wer kocht das Essen, habt ihr eine Putzhilfe? Wie regelt ihr das in eurer Familie?
1: Okay, also eine Putzhilfe hätte ich total gerne, aber das funktioniert in meinem Haushalt tatsächlich nicht, weil bei uns sieht es immer aus wie Kraut und Rüben. <lacht> und ähm, um eine Putzhilfe hierher überhaupt einzuladen, müsste ich erstmal aufräumen. Also so dieses regelmäßige Aufräumen, das... Um, jeder macht das, also jeder von uns. Also wir haben das nicht wirklich aufgeteilt. Der Robert macht die Wäsche, ich mache die Wäsche. Ich habe es aber eigentlich gar nicht so gerne, wenn er das macht, weil er steckt nämlich einfach alles in die Waschmaschine und dann kommt es in den trockner <lacht> Dann sind die Sachen halt oft, also er macht es, um, aber trotzdem. Also er macht es, ich will da überhaupt gar nicht jetzt sagen, wie er es macht, er macht es auf seine Art und Weise. Ich mache es auf meine Art und Weise. Wir helfen uns gegenseitig. Der Robert ist natürlich viel, viel weniger zu Hause. Und ähm, ich mache dann dadurch mehr. Mhm. Das ist aber auch, es ist, es ist einfach, ich mache das dann einfach, weil es gemacht werden muss. Manchmal sieht es bei uns übel aus, manchmal auch nicht. Okay, und wie geht es dir damit, wenn es bei euch übel aussieht? Ähm, ja, also ich habe es natürlich auch schon gerne, wenn es einfach ordentlicher ist, mir geht's damit nicht so gut, aber meine Toleranz ist ein bisschen nach nach unten gegangen, also ich muss es nicht mehr so picobello haben, bei uns, diesen Standard, wie ich es bei meinen Freundinnen oder bei meinen, ja, ja bei meinen Freundinnen oft erlebe, ist da alles, äh, super gut ausschaut, in diesen Standard, den erreiche ich im Moment nicht. Vielleicht irgendwann in fünf Jahren, wenn die Kinder noch größer sind und ich einfach mich noch mehr aufteilen kann, dann vielleicht schon. Mhm. Aber ja, ich weiß, dass mag das alles ja direkt aussehen sehen muss, das, das ist nicht mehr. Das hatte ich aber eher gehabt, als meine Kinder kleiner waren. Da habe ich irgendwie ganz oft gedacht, oh Mann, ey, wieso sieht es bei mir immer so aus? Und bei den anderen sieht alles immer super gut aus. Und es war auch so. Wenn man sich so als Mutter trifft, ja, äh, mit Kindern zum, zum Kaffee trinken oder so nachmittags, dann sieht es da wirklich super gut aus. Ja. Leuchten die Kerzen, die Blumen stehen da, der Kaffee ist gekocht und man wird so eingeladen. und Alles ist super, super aufgeräumt. Und ich war echt immer so, wie schaffen die das? Ja, Ich weiß es nicht, bei mir ist es nicht so.
0: Ja, ich äh, weiß auch nicht, wie sie es schaffen. Wahrscheinlich mit ganz viel. <lacht> Selbstdruck und ähm, ja, oder mit Kindern, die ganz viel schlafen. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich frage deswegen immer nach, weil viele halt einfach aufgrund dieses ähm, Perfektionismus im Haushalt sich so viel Stress machen und ich finde es immer total schön zu hören, äh, wenn Mütter erzählen und bei uns sieht es blöd aus und das ist so und das bleibt jetzt auch erstmal so und dann ist das so und dafür gehe ich aber früh ins Bett oder dafür gehe ich mit den Kindern mal raus, eine Runde spielen ähm, und dann lasse ich fünf gerade sein. Ja, genau. Bei euch aus, wenn ein Kind
1: krank ist. Wer
0: bleibt da zu Hause?
1: Das bin schon meistens ich, weil der Robert viel mehr äh, äh, beruflich eingebunden ist. Das macht schon meistens ich.
0: Und wie holst du die Arbeit, die du dann ja wahrscheinlich nicht erledigen kannst, nach? Gibt es da dann, dann auf deinem Arbeitsplatz jemand, der das übernimmt? Hast du dann am nächsten Tag doppelt so viel zu tun?
1: Das ist eine gute Frage, also auch für Royal.com, da suchen wir gerade noch Leute, ja, das bleibt natürlich erstmal liegen, das kann im Moment noch keiner machen. Okay, das genau, heißt, wer Interesse hat, soll sich
0: bei dir melden, oder? Bitte? <lacht> Sag, wer Interesse hat, der soll sich bei dir melden.
1: Ja. Ja, ja, sehr gerne. Also jetzt ähm, auch im, in, meine, in meiner Selbstständigkeit, aber auch in der Agentur. Also im Moment ja. sieht es wirklich so aus, dass die Arbeit dann liegen bleibt und dadurch verzögert sich auch viel. Das ist nicht ganz optimal, ja. Okay. Aber so ist es halt auch. Dann muss man halt auch mal warten, auch als Auftraggeber. Ähm, also wenn ich bei Royal komme, bei bei der Agentur meines Mannes arbeite, dann bleibt das auch liegen. Okay, Genau. Und was sind so eure Hürden und Engpässe im Alltag? Oh ja, also ich glaube, die Hürden und die Engpässe, das kann ich ganz klar benennen, das ist doch immer noch so, so der Unterschied in, in der Vorstellung der Erziehung. Also ich bin der Meinung, Erziehung passiert tatsächlich eher so zwischen den Partnern. Und ich glaube... Mh, Natürlich sind wir nie so wirklich einer Meinung, ja, also er ist ganz anders als ich, ich bin anders als er, jeder macht es auf seine Art und Weise, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir da ähm, noch mehr äh, auf einer Linie sind, Okay. wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja
0: beim Thema Wäsche könnte ich auch Sachen erzählen. <lacht> Und wie löst ihr das für euch? Habt ihr da irgendwelche Strategien, die ihr schon ausprobiert
1: habt? Oh ja, wir haben schon viele ausprobiert. Ähm wir haben viel ausprobiert, ähm, aber manchmal ist man ja auch nicht so verkopft, sondern manchmal ist man ja auch emotional ja, und dann knallt es halt bei uns, dann streiten wir uns, ähm, was für uns aber ganz wichtig ist. Es ist so, dass wir uns auch wieder vor den Kindern dann vertragen. Also das ist schon so. Und ich finde auch, man kann nicht so dieses Gesamtpaket den Kindern übermitteln, dass alles super ist und dass man sich... Ähm, nie streitet oder dass man sich nicht uneinig ist und dass der andere eine andere Meinung hat und gegebenenfalls genauso recht hat, wie man selbst. Das muss man ja auch erstmal ähm, lernen. Genau, mhm. und das versuchen wir weiterzugeben. Aber so in der Erziehung ist es schon so, da sind wir oft unterschiedlich.
0: Und wie integriert ihr Zeit für euch als Paar in eurem Alltag?
1: Das ist ganz schön. Das ist ein großer Vorteil, dass wir zusammen auch gearbeitet haben, auch recht früh. Also ich habe ja zwei Kinder. Vorher war ich auch selbstständig, habe selbstständig gearbeitet. Also mit Marlene war ich quasi noch in der Schwangerschaft bis zum Entbindungstag am Arbeiten. Dann gab es eine Pause und dann bin ich eingestiegen als Mitarbeiterin in der Agentur meines Mannes und das war für uns wirklich, wirklich gut, weil wir uns einfach auch mal zum Mittagessen getroffen haben und da wirklich kostbare Zeit miteinander hatten und auch das gemeinsame Arbeiten hat uns wirklich gut getan, weil wir uns über andere Sachen als über das Ausschauen der Kinderwindel oder über den Inhalt der Kinderwindel unterhalten konnten, ja. Und das hat uns wirklich also gut getan. Und es tut uns bis heute auch immer noch gut, ja. Dass wir uns auf verschiedenen Ebenen einfach ähm, ähm, ja, bereichern können. Ja, schön.
0: Und habt ihr feste Rituale wie gemeinsames Armbrot zu viert oder ähnliches in eurem Alltag?
1: Oh, das hätte ich total gerne, davon träume ich, davon träume ich absolut, ja, weil, also für mich ist so die Vorstellung von einem Abendessen, dass wir alle zu viert in der Küche sitzen, jeder hat irgendwas auf dem Brot jeder, oder, oder irgendwas, was wir gerade essen, jeder isst und ist äh, irgendwie dabei glücklich, aber <lacht> das schaffen wir vielleicht im Monat einmal oder zweimal. Bei uns sieht die Realität wirklich anders aus. Bei uns sieht so aus, dass die Kinder meistens keine Lust haben, was zu essen. Die essen dann eher so nur die Wurst ohne Brot oder nur Nudel mit, ähm, keine Ahnung, Öl oder... Ketchup oder Sojasoße, ich weiß es nicht. Und für die ist halt Essen, das dauert eine Minute, zwei Minuten und dann machen die schon wieder Faxen und rennen weg. Also so ein Abendbrot, wie ich mir das vorstelle, wie nach armer werbung das haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, in all den Jahren, das sind jetzt schon neun Jahre, insgesamt dreimal ähm,
0: <lacht> Okay, das ist dein Wunsch für die Zukunft, ja? <lacht> genau, ich arbeite dran, genau. Okay. Und wie sehen eure Abende aus? Gehen die Kinder alleine ins Bett? Begleitet ihr in den Schlaf? Hast du da Zeit für dich alleine? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also das war ein ganz langer Prozess. Ganz lange sind wir mit unseren Kindern gemeinsam ins Bett gegangen und haben da vorgelesen. Und ähm, was haben wir denn noch gemacht? Ja, vorgelesen, Geschichten erzählt. Ganz, ganz lange. Und ganz oft war das auch so, dass wir uns. Ähm, noch dazugelegt haben und auch oft selber eingeschlafen sind und es ging natürlich irgendwann nicht mehr. Ähm, jetzt sieht es so aus, dass wir eigentlich abends auch immer noch am Bett sitzen. Marlene kriegt immer noch eine Geschichte vorgelesen, obwohl sie jetzt selbst lesen kann. Manchmal rechnen wir auch noch, keine Ahnung, Aufgaben durch oder wir besprechen den Tag, was schön war am Tag. Was besonders schön war am Tag, was nicht so gut war, das versuche ich zumindest. Aber oft ist es so, dass sie dann auch einfach gar nicht mehr so viel Lust hat, noch was zu erzählen. Aber das ist so bei Marlene der, der Abschied des Tages. Und ähm, beim Neo ist es so, dass wir ihm immer noch Geschichten vorlesen. Das okay. machen wir. Das, das braucht er auch ja, zum Abschalten.
0: Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, deine Kinder schlafen, bevor du schläfst und es gibt tatsächlich noch eine Alleinzeit am Abend für dich. Genau, ja. Mhm. Ja. Und ähm, was machst du da für dich? Arbeitest du da oder liest du ein mhm. Buch oder... Ähm, das, das,
1: das mache ich nicht. Also ich treffe mich sehr, sehr gerne mit Freundinnen noch abends. Das mache ich vielleicht, keine Ahnung, alle drei Wochen mal. Das hilft mir sehr. Dann gehe ich abends einfach irgendwo hier ins Westend. Das ist wunderschön hier in Wiesbaden. Da treffe ich mich und tausche mich auch aus. Das gefällt mir sehr gut. Ich gehe abends gerne zum Sport. Das mache ich auch ganz gerne. Jetzt, wo es ein bisschen kälter wird, nicht mehr in den Wald, sondern dann vielleicht in die Stadt, in Sportstudio. Natürlich ist so, wenn Robert da ist, dass wir uns zusammensetzen, was ich sehr, sehr gerne mache, mit ihm Wein trinken. Wir trinken gerne abends mal einen Rotwein oder auch zwei Rotweingläser. Ja, und dann unterhalten wir uns.
0: Und habt ihr ein Netzwerk an Unterstützern, Familie, Babysitter, Freunde?
1: Ähm, ja, ja, also wir haben die Schwiegereltern, meine Schwiegereltern, Roberts Eltern, sind hier in Wiesbaden und die sind zum Glück auch noch ähm, sehr fit für ihr Alter. Die sind jetzt auch schon ähm, 74 und 80. Und ähm, wenn Not am Mann ist, dann kann, können wir die immer anrufen. Und wenn die Zeit haben, kommen sie auch. Das ist richtig gut. Meine Mutter ist nee, im Moment ein bisschen ähm, out of order, sag ich mal. Die wohnt zwar in Mainz, das ist nicht so weit weg, um, aber da haben wir im Moment nicht so die Unterstützung. Mhm. Mit Babysitter haben wir eigentlich äh, Freunde, ja, auf die wir zurückgreifen können. Aber da fängt es jetzt auch so an, dass wir zu so abends mal eine Stunde auch alleine weggehen könnten. Haben wir noch nicht gemacht, aber ich glaube, das könnten wir jetzt auch machen.
0: Okay. Und ähm, angenommen, du hättest einen Wunsch frei ja, für dein Leben und für deinen Alltag, was würdest du dir
1: wünschen? Also was wäre dann
0: anders? Oh, das ist eine
1: sehr schwierige Frage, aber auch eine sehr schöne Frage, was dann anders wäre. Ich glaube, ich würde gerne haben, dass ich mich noch mehr konzentrieren kann, dass ich mich mehr auf meine Sachen konzentrieren kann, dass ich da auch noch mehr äh, in die Richtung komme, dass ich... Ähm, mehr Aufträge akquirieren kann, dass ich einfach mein Business noch mehr ausbauen kann. Was meine Kinder angeht, da wünsche ich mir, dass wir einfach in Verbindung bleiben, auch in Zukunft, dass wir uns nicht so oft streiten, dass es einfach nicht ganz so schwer ist manchmal. Manchmal ist das eben einfach so, dass es eben eher auch, also gut, jetzt ausgeglichen will ich jetzt nicht sagen, aber ja, vor allen Dingen das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ich glaube, das wünsche ich mir am allermeisten, Gesundheit für uns alle.
0: Mhm. Und hast du einen Tipp für andere Mamas, die jetzt zuhören, wie sie mehr Balance mit Familie und Beruf leben können?
1: Mhm. Ja, also wenn ich gewusst hätte, dass das alles wirklich nur kurze Zeitfenster sind, in denen es mega anstrengend ist ich glaube, dann hätte ich das alles irgendwie mit einer, mit einer höheren Leichtigkeit nehmen können. Also jede Phase für sich mit Kind, in der man sich auf nichts anderes konzentrieren kann, also so ging es mir zumindest, ich war wirklich, ich war froh, wenn ich es am Tag mal zur DM geschafft habe, als meine Kinder halt wirklich beide, die sind im Abstand von zwei Jahren, ja, ähm, wenn ich das geschafft habe, da war ich total glücklich, ja. Wenn ich geschafft habe, oh, ich bin aus der Wohnung rausgekommen und war nicht ganz nass geschwitzt, ja, mit irgendwie Maxi cosi hier oder Baby hier und ähm, Marlene noch im Schlepptau und noch die ähm, ich wohne im dritten Stock im Altbau mit Einkäufen noch. Also wenn ich vorher gewusst hätte, dass das alles wirklich nur kleine Zeitfenster sind und dass es dann doch irgendwie ähm, recht schnell einfacher wird. Und ähm, das hätte mir gut getan, wenn mir das vorher bewusst gewesen wäre. Um es nochmal ganz kürzer auszudrücken, als ich verstanden habe, dass dieses Mama-Sein, Arbeiten und ähm, dass, dass, dass dieses Mama-Sein daraus besteht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, irgendwie Ansprechpartner zu sein, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre es mir, glaube ich, leichter gefallen. Ja,
0: Ja, das ist schön. Dass, ähm ja finde ich mich sehr drinne wieder. Kannst du noch mal sagen, weil du ja jetzt schon ein bisschen ältere Kinder hast, ähm, ja. ab wann hattest du das Gefühl, ab welchem Alter ist es leichter geworden?
1: Das kann ich sagen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, als der Neo 5 geworden ist. Da war der zwar schon aus der Krippengruppe draußen und ähm, im Kindergarten drin. Er ist zwar nicht so gerne in den Kindergarten gegangen, also jetzt in der Schule ist alles besser, ähm, aber als der Neo 5 wurde und Marlene war dann äh, 7, ja. also da fing ich plötzlich an zu merken, boah, ich komme langsam wieder zu mir und ähm, habe erstmal ganz viele Bilder gemalt in der kurzen Zeit, die ich hier zu Hause alleine hatte und ähm, bin immer mehr zu mir gekommen ja, und jetzt sieht es wirklich so aus, dass ich im April angefangen habe, wieder eigene Projekte zu arbeiten und das Internet so für mich entdeckt habe auf Facebook. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt so eine rasante Weiterentwicklung und ich ich nutze die und ich liebe die. Und ähm, ja, jetzt sind meine Kinder neun und sieben also und ich fühle mich total frei.
0: Ja, schön. Was ist denn ähm, deine Vision mit deiner Selbstständigkeit?
1: Meine Vision mit meiner Welt Selbstständigkeit, also ich ähm, habe ein, ein, äh, ein Wortworkout ähm, äh, gegründet ähm, oder erfunden, sage ich mal, ähm, das ist im Prinzip ein Personal-Branding-Gespräch in Bewegung, ja. Ähm, also ich, ich begleite ja Menschen dabei, das ist so mein, mein Herzensbusiness, äh, im, in, in Begleitung von Grafik. also ich bin Grafikdesignerin und äh, ich biete denen die Möglichkeit, ähm, ihre Inspiration und ihre Identität bei mir zu finden. Das habe ich vorher am Tisch gemacht, also über Fragen. Ich habe so einen Leitfaden auch ähm, auf meiner Webseite. Die kann man sich durchlesen dann kann man sich mit seiner Vision eben beschäftigen. Und genau das, was ich am Tisch gemacht habe, das möchte ich gerne raus, hinein. Natur bringen, und zwar in den Wald hier in Wiesbaden. Wiesbaden bietet eine wunderschöne Umgebung, ähm, wir haben wunderschöne Wälder und das, was ich am Tisch gemacht habe, das würde ich gerne raus in die Natur bringen, weil ich einfach der Meinung bin, da läuft es einfach besser, man, man bewegt sich, man hat viel mehr Ideen ähm, in Bewegung durch eine Unterhaltung, die ich dann führe und ähm, das ist so mein Traum, da möchte ich gerne mehr, mehr äh, ja, mit arbeiten. Und ansonsten liebe ich meine Arbeit. Also ich liebe Grafikdesign, ich liebe das Flyer, Broschüren und ähm, ja, einfach kreativ zu arbeiten. Da ist mein Traum, einfach mehr machen zu können.
0: Ja, schön. Dann sag doch am Ende nochmal, wo man dich online findet, dass die, die Interesse haben, nachschauen können.
1: Also meine Internetseite, die ist ganz einfach, die geht, ähm, mein Name ist Wipke Klück, also www.wipkeglück mit ue.de Bluik.de <lacht> ganz genau. Und bei Facebook und bei Instagram.
0: Ja, schön. Ich setze genau. die Links in die Show Notes und bedanke mhm. mich für all deine Einblicke in deinen Alltag und wenn du magst, ja, darfst du jetzt noch ein Abschlusswort formulieren.
1: Ja, ich danke dir für deinen wunderbaren Podcast, was ich dir ja jetzt gerade eben noch nicht gesagt habe. Ich habe auch vor, einen Podcast zu starten, einen, einen Glückskanal. Und ich finde es ganz toll, dass du das gemacht hast und habe natürlich eher auch noch Fragen an dich, aber das können wir dann später nochmal. <lacht> genau. Machen. Ja, alles ähm, ähm, ne, mit Leichtigkeit. Irgendwann kommt die sowieso wieder zurück. Super. Genau.
0: <lacht> dann vielen Dank und ich sage Tschüss.
1: Sehr gerne, ja, Tschüss. Vielen Dank.